1: ¿Qué tal? Bienvenidos. Seguimos recibiendo a más periodistas en Y ahora qué, el podcast del debate de hoy.es que analiza el presente y el futuro de España y sus medios de comunicación con la crisis del coronavirus como telón de fondo. José Ignacio Ver ya lo tiene todo preparado. Yo solo recuerdo que os podéis suscribir a estos podcasts en iVoox, Spotify, también estamos en Apple Podcast y en YouTube. José Ignacio, todo tuyo.
0: Pues muchas gracias Pablo y con, con muchas ganas hoy de, de escuchar lo que nos tenga que decir nuestra invitada, que es alguien que tiene que tomarle la temperatura a la actualidad todos los días en más de dos horas y medio de directo en televisión y eso no es nada fácil. Nos va a ayudar Pedro del Rosal, periodista de Walters Kluber, al que puedes leer informando del ámbito jurídico en el país y en cinco días que está realizando, no sé si lo da ya por terminado, el mejor diario del confinamiento de Twitter, un sin noticias de GURP en cuarentena que animo a las editoriales a imprimir negro sobre blanco. Vamos a poner un, un ejemplo de hace pocos días. Día 53 de confinamiento, fase 0 de la desescalada, día 49 antes de la nueva normalidad, día 3 de runner, ensayando para quitarme de encima algunos planes durante la fase 1. Lo siento, no voy a poder quedar porque justo ese día he hecho planes ya con otros 10 y contigo seríamos 11. Pedro del Rosal, bienvenido. Hola, José.
2: Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo
0: estás? Pues eh, muy contentos, muy contentos de hablar con nuestra, con nuestra invitada... ...que es uno de los rostros que más rigor y credibilidad aportan en la información televisiva. Las fechas empiezan a no cuadrar, debió de empezar siendo casi una adolescente... ...en el Centro Territorial de Televisión Española en Madrid. Pero si un canal de televisión está asociado a su trayectoria es Antena 3 Televisión... ...se decía entonces, para distinguirla de la cadena de radio que fue su embrión... ...allí presentó informativos en dos etapas separadas por 20 años... Veinte años en los que fue la cronista parlamentaria de referencia en los informativos españoles. Pocos diputados llegan a estar veinte años en la carrera de San Jerónimo. Y después de 26 años en Antena 3, salto a la Televisión Pública de Madrid, a Telemadrid. Allí presenta desde el verano de 2018 120 Minutos, un programa que en realidad dura 150 y que permite a los que trabajan allí ser testigos, aunque sea en la distancia, de cómo es capaz de ordenar ideas en cuestión de segundos para explicar una última hora con contexto y perspectiva y darle al reportero justo el paso que necesita para facilitarle el trabajo. Qué placer darte la bienvenida, María Rey.
3: Buenos días, muchas gracias.
0: María, la primera pregunta, no te asustes, es eh, obligada dado el título de este podcast, María Rey. ¿Y ahora qué?
3: Pues ahora aprender a vivir esta nueva vida que nos deja una pandemia, una experiencia que nunca imaginamos yo por lo menos eh, vivir. Eh, creo que hay que reorganizar muchas cosas en la vida, hay que reorganizar valores personales, formas de vida, formas de afrontar las relaciones diarias, de, de equilibrar eh, cuáles son tus prioridades y desde luego nos deja una enseñanza de lo que no se puede volver a, a producir y de cómo deberíamos priorizar nuestro sistema político, informativo, por supuesto económico, social, para poder estar a la altura de una circunstancia excepcional como esta y que no nos pille tan desconcertados. Yo creo que pasamos dos semanas con la boca abierta sin podernos creer que no podíamos salir de casa y, y que nos estaba pasando esto. Y luego empezamos a, a, a acumular sentimientos de todo tipo, el más común y el más extendido de indignación, de enfado, es normal, pero de angustia, de tristeza, de, de, sobre todo de incertidumbre, que es un sentimiento muy malo de manejar en estos tiempos donde estábamos acostumbrados a tener todo planificado y a que el teléfono te avisase de lo que tocaba hacer o de lo que iba a pasar. ¿no? Aprender a manejar estas incertidumbres y a relativizar cosas que eran determinantes y que quizás a partir de ahora ya no lo sean.
0: María, tú presentas un programa que es diario y que, y que además hace un seguimiento muy minucioso de la actualidad que lo hace precisamente en Madrid que está considerado el foco de esta pandemia. ¿Tú serías capaz de recordar en qué momento pensaste por primera vez que esto era algo mucho más grave de lo que cualquiera hubiera pensado?
3: Puedo más, más o menos situar la semana, eh, y hay un fin de semana que coincide con el famoso fin de semana de las, de las movilizaciones en la calle que luego tanta polémica han traído, que es el momento en que yo creo que me doy la ducha de agua fría porque recuerdo que esa semana la terminamos hablando de cómo las residencias habían prohibido las visitas y cerraban los centros de mayores, y el último debate que tuvimos en la mesa tenía que ver con la posibilidad de que se estuviese planteando Madrid cerrar los colegios, y a todos los que estábamos allí presentes nos parecía algo tan ciencia ficción que dijimos, no, no creo que lleguemos a este extremo, qué barbaridad, y qué haríamos con los niños, sería mucho peor, se quedarían con los abuelos. El lunes llegamos con... Una nueva, una, un, un nuevo panorama completamente distinto la enfermedad ya no era algo de China ni siquiera algo que le había pasado a los pobres italianos siempre tan desorganizados no la enfermedad estaba aquí les pilló ellos por desprevenidos y a nosotros todavía más y entonces ya eh, la realidad empezó a moverse de forma vertiginosa y a vernos que cada día se iba, nos iba eh, comiendo un trocito de nuestra, de nuestra libertad de nuestra realidad de nuestras costumbres de nuestros hábitos y esa semana fui consciente, como yo creo que prácticamente todos, quizás nosotros los periodistas, porque estábamos más expuestos y teníamos más acceso a la información, antes que los demás. Cuando yo hablaba con mis hermanos, y ya les dije, bueno, pues a lo mejor no podemos ir a ver a la familia en, en Semana Santa. Me decían, pero ¿tú crees? Es para tanto. Y esa semana yo me di cuenta de que sí, que era para tanto y que no estaba más que empezando.
2: María, eh, hasta ahora hemos hablado de la parte sanitaria y una parte que, que, que sin duda es económica y que ha ido apareciendo conforme han pasado las semanas y sin en ningún caso minusvalorar la, la importancia de la salud, pero parece que cobra cada vez más relevancia el, el impacto de lo que va a ser la, la crisis económica. Centrándonos sobre, sobre, el, sobre la profesión, eh, tú que, que la conoces bien, ¿te preocupa el impacto de la crisis económica sobre la profesión periodística, sobre las redacciones, teniendo en cuenta que hemos vivido una crisis hace muy poquito? Y te añadiría una segunda pregunta. ¿Crees que la televisión va a sobrevivir mejor que otros medios a esta crisis económica?
3: Ahora mismo la televisión está claro que es un medio que tiene una ventaja y es que puede hacer eh, sin, eh, sin ningún elemento añadido eh, esa labor de acompañamiento que que es tan sencilla como encender el aparato de televisión y ya no estás solo en casa y hay una ventana al mundo que te está explicando lo que ves, no tienes que salir a por el periódico. La radio hace también esa tarea, pero te quiero decir que la televisión hace la, el acompañamiento clásico con las personas de siempre que buscaron la compañía y la ayuda en, en la televisión. En ese sentido tiene cierta ventaja. Miedo con respecto a, a, a la profesión y, a, y a, sobre todo a las empresas periodísticas, todo. Porque cuando llegó la otra crisis hace diez años nos pilló a nosotros en nuestra propia crisis. De repente nos habíamos dado cuenta que vender periódicos ya no era algo eh, automático, ¿no? que nadie podía hacer una progresión de hacia dónde iban las ventas porque ya estaban cambiando los hábitos de consumo y porque había una nueva realidad que era que se podía informar online y que todo eso variaba pues, eh, desde la forma de contar la información, de repente la inmediatez no era de hoy para mañana como antes, la inmediatez no era la hora que tardaba en salir un teletipo, la inmediatez era cuestión de segundos, de minutos, eh, había otro lenguaje distinto que estaba imponiéndonos la, los propios medios de comunicación de las redes y de la comunicación online, había otra forma, incluso estaba transformando la forma de hacer política, por tanto nosotros los que estábamos en el periodismo político teníamos que aprender a, a contarlo de, otro, de otra manera. Eh, esa crisis económica llegó cuando estábamos replanteándonos cómo hacíamos el periodismo para la nueva era tecnológica pero es que no llegamos a terminar de encontrar el camino y de repente ha venido esto y todavía estaban los eh, grandes medios encontrando la manera de cobrar por un servicio que en los últimos años estaban dando eh, de forma gratuita para mantener esa fidelidad de lectores y ahora se dan cuenta que ya sabían que no podían sostenerlo, pero justo los que planificaron empezar a cobrar en estos tiempos ahora mismo no es el momento, entonces eh, no podemos sostener el, el sistema y las empresas de medios tal como las concebíamos sin cambiar la relación que tiene la sociedad con los medios. Yo me acuerdo cuando hace muchos años trabajaba con una periodista americana y eh, cada mes mandaba su cheque para la televisión pública norteamericana porque ellos lo hacían como una, un compromiso, digamos, con la televisión pública, un cheque que entonces eran pues no sé, el equivalente ahora a 10 euros que no le suponía nada y ella decía que porque viviese en España unos años de su vida no iba a dejar de hacer esa colaboración y yo pensaba, no me imagino que la gente estuviera aportando un euro, dos o cinco para mantener la televisión pública en España. Tenemos otro concepto en relación con los medios, nos cuesta pagar por algo que consideremos que tenemos derecho, no encender la tele y que salga el producto, abrir el periódico y que te den la información gratis. No nos da tiempo cambiar toda esa relación con la sociedad, encontrar un modelo económico viable y además afrontar cómo eh, vivimos el día a día con una caída de, de inversión publicitaria brutal, ¿no? Estábamos recuperando la de la crisis hace diez años, ahora hay muchísimo más temor y es lógico y de hecho estamos viendo expedientes de revolución de, emple de empleo en, en medios que ya parecía que se habían asentado y habían superado sus crisis, ¿no?
0: Eso, María, es un tema que nos preocupa especialmente porque es el que más nos afecta, el que al final acaba llegando a los puestos de, de trabajo. Tú estás además en la asociación de la prensa. No, me imagino que no, es que no estará siendo fácil contactar y tener una dinámica normal estos días, pero no sé si ya es un tema que está encima de la mesa y que más o menos tengáis algún estudio, alguna prospección, algo de lo que pueda suponer en puestos de, de trabajo.
3: Estamos recibiendo mucha información de gente que, que está sufriendo ERTES. Nosotros no funcionamos como un sindicato, pero sí tenemos contacto con sindicatos profesionales que sí. Eh, estamos viendo que es una realidad que ha invadido todos los medios. Estamos viendo muchos compañeros que están pidiendo eh, cuotas eh, especiales porque se han quedado sin trabajo. Por ejemplo, todo... Esa, ese ejército de trabajadores autónomos que hay en el periodismo que colaboraban con distintos medios y de repente de la noche a la mañana han pasado de 10 a 1 en ingresos o, o se han quedado sin nada o tienen lo mínimo, eh, es un problema importantísimo porque no sabes cómo ayudar. ¿no? La Asociación de la Prensa de Madrid es un órgano muy digamos afianzado en un sector de la población profesional madura, adulta e incluso jubilada y mucho menos afianzado entre la gente más joven, que le ve menos sentido, pero eh, precisamente a esa gente mayor es a la que más podemos asistir en estos días, haciendo un seguimiento de cuál es su situación, por si hay casos en los que además necesiten otro tipo de ayuda, y estamos en contacto con ellos, pero estamos recibiendo la misma baño de realidad que se está viendo en tantos sectores.
1: Estamos preguntando en este podcast sobre el papel de los medios de, de comunicación en esta crisis, y yo te quería hacer la pregunta en positivo, la demanda de información que estamos teniendo en este tema tan grave como es la crisis del coronavirus ha provocado una mejora en el nivel de la televisión, me refiero. ¿Se analizan más los temas, se busca más información, se mejoran los expertos que se lleva al plató, las entrevistas se han intensificado también en, en la televisión?
3: Bueno, yo creo que todo el mundo se ha volcado para intentar cubrir ese espacio, esa necesidad de información, necesidad de información, de formación también en temas científicos que de los que de repente nos estamos haciendo pseudo expertos con toda la distancia del mundo, pero nunca hemos leído tantos documentos que antes nos parecía como que eran ajenos y que para eso ya teníamos a alguien algún compañero especializado. Todos estamos haciendo un esfuerzo por estar preparados para responder las preguntas y es verdad que yo creo que la mayoría de medios en general están haciendo ese esfuerzo y están más comprometidos. Yo creo que la palabra es más compromiso. No todo el mundo, obviamente, no todo el mundo está... Eh, al mismo nivel y todo el mundo está dispuesto a, a, a mostrar lo mejor de sí, ¿no? Cualquier oportunidad es buena para caer al final eh, el, en un poco el gran error de estos últimos tiempos en los que cada vez parece que es lo importante es contarlo lo primero pero no contarlo mejor ni contarlo bien, bien documentado, pero la verdad es que tenemos un, un aliciente que es... Eh, eh, la alternativa, somos la alternativa a los bulos y a la, la falsa información que circula por las redes, entonces si queremos convencer a la gente de que los bulos solo se combaten con periodismo, no con leyes, no con prohibiciones, no con nada que no sea contrastar esa información y mostrarla tal y como es, tenemos que demostrarle cada día a la gente que somos fiables y no tenemos esas, es, eh, esa, eh, esa confianza todavía de los ciudadanos quiere decir que la gente yo recibo constantemente mensajes en esa línea de amigos, de compañeros, de familia. Tienen la percepción de que los medios le están contando cada uno la realidad desde un, desde un punto de vista ideológico, que es así porque las líneas editoriales están ahí. Pero ellos nos exigen un compromiso digamos de con la fiabilidad, con, la, con el rigor mayor ahora. Yo creo que nos están escrutando como nunca y aquí el que se retrate ahora eh, pues a lo mejor sale de esto fortalecido, pero el que ahora sea débil y se deje vencer por, pues, pues por la primera necesidad de conseguir un gran titular a costa de la verdad, puede pasarle factura
0: María, pues esto nos deja eh, otra otra cara de, digamos, todo esto que estás, que estás diciendo la gente preparada, todo ese esfuerzo estaría dejando eh, bueno, pues otro, otro aspecto con el que tú especialmente lidias cada día, es la muy eh, Polémica siempre, figura del, del tertuliano, que si no la peor parte sí se están llevando una, una porción considerable de la, de, la, de la crítica. No sé si a lo mejor a alguno le ha pillado demasiado dormido, acostumbrado a la política eh, pura y dura y ahora al hilo de lo que estabas diciendo antes, ahora justo se va a notar mucho más quién va a estos espacios preparado y quién toca, y quién toca de, de oído, para una figura que ya venía un poco, es que... su, su imagen pública
3: venía un poco perjudicada. Eh, los tertulianos, que son um, personas que al fin y al cabo expresan con argumentos y con base, digamos, con base documental, expre, eh, explica, eh, preocupaciones y, y opiniones que están en la calle, aportan, un aportan un elementos fundamentales a un debate para que la gente en su casa se identifique con unos con otros y para que recoja información de, de quien necesita. Pero no todos son iguales. Eh, yo trabajo con muchos y tengo gente que aporta eh, puntos de vista digamos, fundamentados, que se nota que se ha preparado y hay otros que se dedican a repetir el argumentario del partido político con el que se identifican. Yo creo que la gente que, es, eh, que está en su casa tiene capacidad para distinguirlos. A mí, en este momento, los que no tienen nada más que contarme con un argumentario no me interesan nada, porque el argumentario me lo pueden mandar por WhatsApp por la mañana, ya sé lo que piensa ese partido y para escuchar un argumentario de un partido prefiero llamar al portavoz del partido y que me lo explique él. A mí me interesa la gente que es capaz de hacerse preguntas, a veces darle respuesta y otras veces dejar debates en el aire y que es capaz de rebatir la idea del otro, pero con, con un argumento sólido o porque ha estudiado, ha leído. Y creo que no es el momento de, de ir de frívolo por la vida repitiendo lo que, lo que ha dicho el portavoz de un partido. Ahora mismo hay, hay que demostrar que tienes capacidad de discernir y sobre todo que tienes capacidad de, dis, de discrepar con el que está enfrente y de llegar a acuerdos porque tienes que, de, que ser capaz de encontrar el acierto también en, en el que piensa diferente a ti y ahí está la inteligencia y la ya no te diría solo la generosidad que también es necesario pedirla en, en esta profesión y en la política, ahí está la brillantez ¿no? de alguien que es capaz de asumir que a veces su idea eh, tiene, tiene razón de ser pero hay otras veces que la, en la idea del otro está el mejor camino y encontrar y conseguir trazarlo juntos. Yo creo que eh, aquí estamos todos haciendo un poco la selección de, de los equipos que aportan y en los tertulianos se está viendo esa diferencia no, de una forma más notable que en otras circunstancias, claro. María, hablabas
2: de, de los argumentarios de los tertulianos. Eh, yo quería, eh, dado que tú conoces bien lo que es la clase política y que la has visto evolucionar, yo quería preguntarte si crees que ha habido una evolución de la política hacia la imagen y hacia el impacto de lo que son pues, eh, los 20 segundos del total de televisión, renunciando un poco a la sustancia. Es decir, ¿crees que ha habido una evolución hacia una política más superficial y detectas que falta cierto fondo eh, a la hora de hacer política? Y te haría una segunda pregunta. Si no tenemos los ciudadanos, culpa de eso y estamos premiando al político que genera impacto y no al político que hace política de fondo.
3: Pues te diría como aquella famosa frase de sí a todo, si sí, sí, comparto las dos, las dos ideas. Primero, estamos eh, favoreciendo entre todos ese mensaje político del merchandising, del marketing, del buscar la frase que causa impacto, que se resume rápidamente en un tuit, que circula rápidamente por las redes, que que, que es muy fácil de recoger en un WhatsApp, eh, eso, se, eh, digamos, empezó a avanzar, igual que a, a aquí, como en otros países, a medida que se desarrollaban también las técnicas de comunicación y que había más expertos construyendo mensajes que, digamos, pensadores construyendo argumentos y construyendo eh, eh, debates profundos ¿no? sobre, sobre cómo afrontar los grandes problemas y hemos llegado a un punto en el que ya no discutimos con argumentos, solo discutimos con frases hechas. ¿no? Los políticos eh, saben que al final de su gran argumentario va a quedar una frase de 20 segundos, así que alguien encuentra la manera de colocarla o de convertir todo el discurso en frases de 20 segundos. Eso que antes eh, decíamos que era el populismo se ha extendido y forma eh, parte del día a día de la política los ciudadanos tenemos algo que ver tenemos mucho que ver, no creo que podamos ser ajenos a los políticos que nos representan podríamos elegir a otros y elegimos a los que hacen más ruido, al final la realidad es que eh, ¿quién tiene la, la culpa? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué empezó antes? pues ¿el huevo o la gallina? pues no lo sé, pero lo cierto es que los medios tendemos a buscar eh, tertulianos y políticos que confrontan y buscan el ruido porque el ruido vende, porque el ruido llama la atención de la gente que tiene de, demasiadas eh, atracciones y elementos de distracción a su alrededor y al final solo ofrecemos ruido, entonces a mí me, me cuesta porque quizás pertenezco a una generación que se crió con otro modelo de periodismo y con otro modelo de política, decir, yo llegué al Congreso eh, pues en el año 96 en ese año había eh, políticos muy ruidosos, digamos que era una, una parte de, de, de cada bancada que estaba como a la que le atribuían el papel de, dar la, de hacer la pataleta, de montar el ruido, de hacer declaraciones altisonantes Y había otro sector, que era el mayoritario de políticos, que hacían debates muy profundos, pero, claro, eran debates de dos horas y media. Tú podías estar escuchando un debate sobre presupuestos, en el que, de reverdad eh, aquel hombre que luego terminó tan mal, pero que era un extraordinario parlamentario, todo se ha dicho, Rodrigo Rato, nos dejó debates magníficos. Había gente que era capaz de hacer mmm, grandes debates y metiendo eh, ideas profundas, sentido del humor y alguna frase célebre, pero construía un discurso. Ahora solo hay frase célebre, eh, más que sentido del humor hay socarronería y a veces eh, falta de respeto y me falta mucha reflexión profunda. No se lleva y cuando hay alguien que reflexiona un poco más allá, los penalizamos todos, los ciudadanos cambiamos, cambian de canal, nosotros cambiamos de, de mensaje, los periodistas enseguida vamos a otra imagen, que a mí me cuesta porque estoy a caballo entre esas dos generaciones. Yo trabajo muy a gusto con gente mucho más joven que yo, que tiene un lenguaje más rápido, pero echo de menos esa reflexión de antes, porque a veces hasta que alguien lleva 15 segundos hablando no ha dicho lo interesante, pero hoy en día, 15 segundos, en televisión ya es demasiado tiempo. no Entonces, eh, nosotros le pedimos que, que hagan otro tipo de política pero no, no tenemos paciencia para escucharles así que al final unos y otros yo creo que tenemos lo que buscamos tener
0: Al hilo de esto eh, María, al hilo de la comunicación política estamos viendo muchísimas ruedas de, de prensa estos días eh, pero al, independientemente de eso ¿qué papel crees que está jugando la transparencia en la comunicación de esta crisis? ¿Tantas ruedas de prensa está equivaliendo a más y mejor transparencia?
3: Yo creo que, mira, en la comunicación política en estos días está faltando algo tan sencillo como eh, la empatía, se llama más, o lo que clásicamente hemos llamado la emoción. Eh, nunca ha habido tantos expertos en comunicación diseñando una campaña, una estrategia, una forma de comunicar y nunca hemos visto todos errores tan obvios y tan evidentes en la forma de comunicar una crisis ¿Cuál es el problema? Quizás excesivo diseño y al final algo tan sencillo, sencillo como que alguien se muestre ante los espectadores, ante el micrófono, con toda la frustración, la rabia, la impotencia y el dolor que lleva dentro. Porque nos ha faltado, por parte del gobierno, por ejemplo, nos han sobrado declaraciones y nos han faltado sentimientos. Casi nadie ha sido capaz de sentirse en algún momento superado ¿quién no se ha sentido superado por esta situación? cualquier ciudadano en su casa en alguna mente de ira, de rabia y otras veces de, de llanto, todos los periodistas hemos, nos hemos emocionado no te diría todos los días pero casi a diario, con alguna no hace falta ni siquiera una, una imagen cruenta simplemente una frase de alguien ¿no? Esa, esa llamada desesperada de una mujer que lleva 30 años gestionando una residencia de mayores y por primera vez dice por Dios, que alguien me ayude, que no puedo parar de ver gente morir y no sé cómo hacerlo. Entonces, ¿por qué todo lo que se está derrumbando a nuestro alrededor y se produce tanto sufrimiento y luego lo que nos trasladan son números o frialdad de argumentos y no hemos conseguido... Eh, no, no, se, no han conseguido trasladar la sensación de que estamos haciendo todo lo que podemos para eh, solventar esta situación. Algo tan simple como ese mensaje, hacemos todo lo que podemos no termina de llegar, lo que llega es la sensación de que te están intentando confundir con un aluvión de números. ¿Qué más da si hemos hecho más test que nadie o menos? Tú has hecho los que has podido hacer y si no has hecho más o te los han vendido mal, pues a lo mejor tienes que salir y decir, mire señor, fui allí y ¿sabe qué pasó? Pues que eh, la única empresa que me cogió el teléfono era esta, me puso estos tests me, me aseguraron que eran de verdad, me fié de mi intermediario cuando llegué al avión me encontré esta chapuza. No pasa nada por mostrar debilidad para en el fondo trasladar fortaleza, porque no estamos pidiendo que haya superhéroes, estamos pidiendo que haya hombres y mujeres al frente que nos trasladen lo que están haciendo. Y creo que el, el, eh, este momento no está siendo el fracaso de la política o, de la, o del periodismo, de la comunicación como tal, está siendo el fracaso de los asesores. Creo que los asesores no están consiguiendo su objetivo.
2: María, tú qué conoces la televisión en, en todas sus franjas, eh, conoces lo que es hacer una crónica parlamentaria, conoces lo que es presentar un informativo que presenta la información ya digerida y conoces ahora lo que es hacer un programa con mucho directo, eh, ¿hay, quien, hay quien habla de, de o quien reivindica la posición del periodista como un filtro o como esa persona que ayuda a digerir la realidad. Vemos, por ejemplo, en esta crisis cómo se están aprovechando las franjas del mediodía o las franjas de, del prime time por la noche para hacer largas ruedas de prensa. Quería preguntarte, tiene o ¿reivindicas tú el papel del, del periodista como filtro o como, o como di, eh, persona que digiere la realidad para el espectador o para el consumidor de información? ¿Crees que el directo permanente tiene cierta trampa?
3: Bueno, yo creo que el directo permanente de alguna manera se ha convertido en el, en, en el formato estrella de la, de, de la información en televisión, sobre todo esta época de esta era que hemos vivido tan convulsa en la política, tan cambiante, con repetición de elecciones, con cambios en nuestro panorama político, todo ha estado basado en el gran show televisivo que hicimos contando todo, con, todo cómo se transformaba el sistema político o, o los actores del sistema político de un país prácticamente en directo, ¿no? porque todos los nuevos personajes de la política surgían, en, en tertulias de televisión o se convertían en, en, en héroes o en villanos de la noche a la mañana en grandes mítines, ¿no? Eh, creo que eh, eh, nos hemos metido en una dinámica en la que el directo pues es, es, forma parte del show y entonces, eh, ¿cómo no lo van a aprovechar? ¿no? Entonces, pero eh, no me parece mal que alguien que está al frente de un, de un gobierno, el que sea, quiera comunicarse de forma directa eh, a través de, de una rueda de prensa en una situación como esta. Quiero decir, creo que lo está haciendo a diario el presidente gallego o lo está haciendo eh, de forma completamente igual, regular, tanto en Francia, en Reino Unido, en Italia, en Alemania, en todos los países, aunque no, no, quizás no sé si con la misma frecuencia unos sí, otros más, pero es normal, estamos en una situación muy excepcional, no puedes pretender que siempre den eh, ruedas de prensa cortas y que tú lo cuentes todo, pero el directo tiene mucho engaño, la gente no es capaz de estar conectada a una rueda de prensa como nosotros, que somos frikis de esto, y nos gusta estar observando cuando titubea, cuando la pregunta eh, tiene redoble, cuando, cuando le, le pone mala cara o la forma en que le contesta esa pregunta incómoda. La gente en su casa no lo pasa por ese tamiz, tiene otras prioridades, entonces tú tienes que sacar los titulares, no puedes pretender que la gente termine la rueda de prensa y haya sacado cuatro titulares y los tenga subrayado. Es que en una cosa no excluye la otra. Creo que por ahora puedes hacer ruedas de prensa a diario. Es verdad que hay un porcentaje de población que le interesa conocer de primera mano la información. Nosotros lo hemos visto en las audiencias. Esas ruedas de prensa diarias desde el ministerio, desde de los responsables de la gestión de la crisis, desde el Moncloa, mantenían la audiencia, o sea, mantenían la atención durante la mañana y había mucha gente distinta interviniendo. Pero eso tiene un periodo de tiempo en el que lo puedes hacer y no se puede convertir en algo estable porque al final la gente desconecta, eso a la larga cansa y nosotros tendremos que hacer siempre ese papel de intermediarios porque la gente que ve una rueda de prensa hoy no la ve todos los días ¿eh? y lo que hayan dicho hoy diferente al resto de los días o donde haya habido una contradicción lo tienes que subrayar tú.
1: María, a lo largo de esta crisis se ha tildado a los medios de comunicación, primero de alarmistas, después de no haber sabido ver la gravedad de la pandemia que se acercaba, después hemos hablado de frivolidad con algunos temas, eh, por otro lado se ha hablado de ser demasiado dramáticos. Eh, ¿Es posible o ha sido posible encontrar el equilibrio entre tratar temas que no sean eh, demasiado frívolos a la vez atender al drama que se estaba viviendo en hospitales, en las funerarias, con, con los números de, de fallecidos, sin que tampoco te llamasen eh, pues macabro, como ha pasado en algunos casos.
3: Yo creo que en general es posible, está siendo posible. Hay excepciones, hay gente, pues hay programas y, y, y medios de comunicación que pueden ser, que pueden optar por, una, por un sistema de alarma o de, o de morbo, de lo que quieras. Yo creo que en general se está haciendo correctamente. No, no vamos a encontrar el aplauso, eh, yo no sé si todos os acordáis probablemente de lo que pasó el 11M, cuando veíamos aquellas imágenes de la gente saliendo de la tocha ensangrentada, eh, heridos, luego vimos, eh, vimos todos aquellos féretros y aquel sufrimiento eh, que fue, es verdad, un shock, muy con... todo fue en muy poco tiempo y durante mucho tiempo mantuvimos esas imágenes porque eran las mismas de ese día y teníamos que seguir hablando de lo que había ocurrido. Pero poco después hubo un atentado en Londres y no salió ningún herido y no se vio ningún muerto. Y entonces, aquí yo leí muchos comentarios en los que decían ¿ves? Los de Londres sí que saben, son muy elegantes. En el 11S no salió nadie, en Londres tampoco salió tal, pero aquí sois los periodistas, claro, son muy carroñeros y entonces quieren enseñar. Y ahora resulta que el problema es que no estamos enseñando cadáveres y que no queremos enseñar los, los féretros. Yo no quiero ni, ni dejo de querer. Quiero decir, nosotros todos los medios hemos intentado grabar eh, en las morgues eh, provisionales y todos nos han dicho que no lo autorizaban porque el argumento que nos han dado es que las familias no querían esa, esa grabación ni esas cámaras por el medio que bastante sufrimiento tenían y que les estorbaba y yo no tengo por qué no creérmelo cuando un político me dice eso a mí no me ha aportado nada y yo sé que ha habido mucho debate cuando se publicó una portada llena de féretros pues a mí no me impactó nada a mí la imagen que me impactó de verdad y la tengo grabada en la memoria fue el día que nos mostraron cómo se había convertido el Palacio de Justicia en una morgue provisional y aquel edificio estaba lleno de frigoríficos abiertos y no tenía nada dentro. Simplemente esa imagen de esperando la muerte a centenares me causó un impacto tan grande que no me, no me impresiona más ver un muerto que no conozco. A lo mejor hay gente que sí lo quiere ver, pero eh, hay algo más duro que las imágenes de los pasillos de los hospitales atestados de gente, la desesperación de los médicos de arriba para abajo, la gente tumbada en el suelo encima de su propia chaqueta. ¿Qué más queremos ver? Podemos ver lo que queráis, pero a mí que nadie me diga que el sufrimiento no está ahí, la gente no lo tiene porque no lo hemos querido enseñar. No, Hoy, esta mañana en el programa una, una psicóloga me decía que había un estudio hecho desde la Universidad Complutense de Madrid que demostraba que había un porcentaje muy importante de españoles, ha hablado un quinto, un quinto de la población ya es una cantidad importante de gente que tenía trastornos traumáticos. Trastornos no quiere decir que tuviesen algún problema para dormir, sino que ya estaban refiriendo un trastorno. Es decir Es La gente ya tiene problemas de ansiedad, de sueño, de angustia. Eh, ¿Qué va a pasar porque, porque le enseñe más muertos o más féretros? Está bien, si los ponen ahí yo los voy a grabar, pero si alguien me dice no entres porque la familia le molesta, prefiero quedarme en la puerta, la verdad, y no me causa ningún complejo. Eh,
2: yo, o sea, te voy a hacer otra pregunta, pero recojo esta reflexión. Hablamos de que el debate político es cainita, el debate entre periodistas no se le queda corto en, en cainismo y luego, además, volcamos todas nuestras eh, críticas contra compañeros de profesión en redes sociales, en mi opinión, devaluando el prestigio de la profesión en general. Eh, hecha esta reflexión, me gustaría preguntarte, María… Eh, si a ti alguna vez te ha frustrado la dictadura de la audiencia, en el sentido de, de pensar que estás haciendo algo de mucha calidad, de mucho valor eh, periodístico en televisión y que al día siguiente el dato de audiencia te venga a decir que a lo mejor no era tan bueno.
3: Eh, muchas veces, claro. La, la audiencia en televisión, eh, a ver, ¿cómo os lo diría? A lo mejor tiro piedras contra mi propio tejado, pero son los padres, ¿sabes? Como los reyes. O sea, yo en la audiencia me la creo hasta cierto punto. Yo me creo... Eh, lo que percibo de la gente, lo que la gente te traslada a la en las redes o en comentarios. La audiencia es muy relativa. Ahora nosotros tenemos un programa que funciona muy bien de audiencia y yo eh, lo celebraré cada día de mi vida, pero yo he hecho grandes cosas periodísticas que han sido, bien, eh, que han sido eh, muy mal premiadas en cuesta, o muy castigadas con la audiencia y he hecho otras veces cosas más chapuceras y me han quedado, y, y el dato ha sido positivo. Es muy relativo. Y sobre todo porque más de una vez yo he escuchado en reuniones de, de escaleta esto no, esto no interesa porque la gente no quiere ver muertos. Eh, hablando, por ejemplo, de una barcaza en la que había un montón de gente muerta eh, intentando buscarse una, una vida al otro lado del, del estrecho. Situaciones de esas que no podemos enseñar. No, porque la gente no quiere ver eso, la gente no quiere ver inmigrantes, la gente no quiere, la gente no quiere. Entonces le doy a la gente que quiere y ¿qué realidad le estoy contando? Bueno, pues si la gente no quiere. Mmm, no sé en qué te basas para decir que la gente no quiere, porque es que la audiencia no puede ser lo que la gente quiere. La audiencia de un informativo, por ejemplo, es el resultado del arrastre que tiene el programa anterior más un trabajo bien hecho. Pero sin el arrastre del programa anterior no se puede medir la audiencia. Fíjate los informativos de, en estos últimos tiempos. Pedro Piqueras era líder, que se quitó pasapalabra, ya no era líder, lo era Vicente Vallés. Vicente Vallés era líder, de repente el programa que tiene antes, Vicente Vallés, el boom se encuentra con que se acaban las grabaciones y tiene que empezar a repeticiones y entonces vuelve a ser líder Pedro Piqueras. Señores, son los dos los grandes profesionales. No nos engañemos. No podemos dejar que la audiencia dicte a mí hasta el extremo de que un momento terminado de mi vida, aunque la gente piensa que yo me fui de Antena 3 porque tenía algunos pueden imaginar que tenía la oferta de Telemadrid, que fue pura casualidad y surgió después, yo no tenía ninguna, pero tenía muy claro que no era mi tiempo porque no podía tener ese desgaste cada mañana en discutir que si la audiencia había pinchado porque yo había metido esa imagen eh, terrorífica de algo que estaba pasando en Rusia no o, o porque me había detenido un ratito más eh, eh, en contar algún debate que había ocurrido en el Congreso que podía ser determinante para la vida de la gente porque estábamos hablando del futuro de las pensiones y entonces has pinchado y entonces ha bajado y entonces hoy no se habla de las pensiones, bien Vale, pues me bajo de este barco. Yo en un momento determinado dije, bueno, pues está bien, asumo que se acabó mi etapa, me voy, y me dedico a la comunicación corporativa. Yo me fui de Antena 3 decidida a montar una agencia y a la comunicación corporativa. Es cierto que por el camino, el mismo día que iba a decir que, que, que sí a una oferta para irme a una empresa de, de DIRCOM, me llamaron de la Madrid y me dijeron, no, tienes que venir hoy, que te queremos contar una cosa. Y me quedé en el otro lado, pero... Dices, ¿hasta qué punto te ha influido? Hasta el punto de que yo dejé una empresa después de 25 años decidida que no iba a ser infeliz y angustiada y que tenía un momento muy bueno para intentar buscarme la oportunidad pero si esperaba 5 o 10 años a lo mejor ya no me contrataba a nadie. Yo no creo que se pueda ser siempre eh, esclavo de la audiencia. Hay que poner un poco de sentido común. ¿Para qué hemos estudiado, trabajado y, y nos esforzamos cada día? ¿Para que luego un aparatito que nadie sabe quién tiene determine qué es lo que está bien y mal hecho en el periodismo?
0: Bueno, María, espero que nos eh, digas por lo menos de qué sector era esa empresa de la que te, te quedaste eh, pues prácticamente a punto de ser su, su dircom. Aquí se ha llegado a decir la palabra cainita para hablar del debate entre políticos y periodistas, dando por hecho que esto es eh, así, que existe una gran situación de encono ahora mismo. Yo no sé si tú no tienes alguna mínima esperanza de que esta situación tenga arreglo, sin necesidad de salir eh, de la crisis en la que nos encontramos, sino que en este mismo periodo de crisis del COVID-19 se llegue a un momento de entendimiento en algún punto.
3: Bueno, la pri a la primera parte de su pregunta, pues era una empresa mucho más grande de lo que yo hubiera imaginado, pero si algún día tengo esperanza de que me vuelvan a llamar, no voy a decir ahora y sobre todo porque hubo otra persona que llamaron después, quedaría muy feo. Eh, en cualquier caso... Eh, la, la parte el sector, la
0: botón, eh, solamente el, el área...
3: Nada que ver con lo mío, tenía más que ver con la economía, con la energía en concreto, o sea que fíjate, nada que ver con lo que yo había hecho hasta, hasta entonces, pero en cualquier caso, te quiero decir que yo me fui dispuesta a dar un salto, para eso os lo decía, no por otra cosa, a dar un salto profesional que me supondría volver a empezar a los 50 a estudiar cosas que no sabía, convencida de que en lo que yo sabía no tenía mucho más que hacer. Eh, a lo mejor me equivoco y a lo mejor no, porque sigo pensando, bueno, que todo en la vida es muy voluble y el periodismo también, porque ha cambiado mucho y dices, ¿y podemos ir a recuperar esto? Pues yo creo que no, porque hay muchos elementos que, que se nos va de las manos. En el periodismo y también en la política, que tienen, son dos oficios que se cruzan constantemente, hay un serio problema de manejar egos. Nosotros, eh, entre otras cosas, nos gusta escucharnos, nos gusta hablar en público, nos gusta que nos escuchen, nos gusta escribir para que nos lean, nos gusta hablar en la tele para que nos vean. Tenemos esa, ese elemento ¿no? de ego. Y a veces se desproporciona, se desmesura y ya no hay manera de controlarlo. El problema es que por el camino se han cruzado unas redes sociales que en principio servían como un elemento maravilloso para compartir contenidos. Yo cuando descubrí el mundo de Twitter me quedé fascinada porque de repente era el terremoto de Japón y yo podía estar hablando con gente española que estaba en Japón y me estaba contando cómo vivía en el minuto a minuto y me parecía esto es magia. Y de repente me he descubierto que Twitter es un sitio para que unos desahoguen sus complejos... Otros subrayen sus magnitudes, sus maravillosas habilidades y la gente comparte poco y escucha nada. Entonces, tampoco le veo ya el, mucho el sentido de estar en estas redes sociales. ¿Para qué? Para insultarnos, para ofendernos, para ensalzar. ¿Dónde está el mérito de convertir eh, eh, en trending topic eh, Viva Zapata? Mm, da igual, yo Zapata no existe. Hace muchos años que se murió. Puedo a, hacer esta tarde que un montón de gente diga Viva Zapata y la gente vuelva a pensar que que hay un líder en México que se llama Zapata, vamos a ver, eh, eh, todo es una, un poco una gran mentira y nos, nos metemos en ella pues porque nos interesa ser halagados y, y, o, o, o porque algunos se han acostumbrado a vivir en, en esa polémica, no tienen otro sitio. Al final me dan un poco de pena, hay gente que solo vive en la confrontación porque no sabe hacer otra cosa, hay periodistas que solo insultan porque, y necesitan ser insultados de rebote porque tampoco tienen... Manera de que alguien se pare a leer lo que escriben. No te va a pasar eso con otros personajes que habéis entrevistado aquí. Ni zarzalejos ni cuartango van a meterse en esos debates. Porque son señores en los que te tienes que aguantar las ganas de ir a hacer otra cosa para terminar el artículo porque te quedas pegado. ¿no? Pero hay mucha gente que no tiene nada que aportar y solo aporta el insulto y hacen ruido y están en el negocio. Y entonces en esta dinámica en la que nos hemos metido, que si nos machacamos entre nosotros también hacemos espectáculo, pues ¿tengo alguna esperanza de que eso se corrija? No. La cosa es que depende de cuánto te quieres aso asomar a ese abismo. Puedes desde la el desde la alféizar, alféizar ver un poquito lo que hay, por si hay alguien que te interesa escuchar, mantener la ventana entreabierta o estar todo el día asomado al balcón montando el follón. Yo me asomo lo justo. Es decir, ya ha dejado de ser para mí una herramienta en la que me aporte gran cosa ni Twitter ni las redes sociales en general. Quizás me aporta más entretenimiento con fotos o vídeos que me pueden aportar información porque ya no sé quién quiere de mí qué, ¿no? Cualquier cosa se convierte en un gran debate que a veces es absolutamente ridículo.
0: Bueno, María, es que aquí el casting es muy eh, exigente ¿eh? para estar en... Eh, ¿Y ahora qué? Eh, solo cogemos lo mejor de lo mejor de la profesión periodística. Para ir eh, terminando un poco, desengrasando... Tú no has estado eh, confinada porque has ido a trabajar eh, pues todos los días de lunes a viernes al, al plató. No sé si el periodismo tiene algún futuro confinado, si se puede seguir ejerciendo mal que bien ahora con las nuevas eh, tecnologías y sí que ya... Para terminar, quería eh, preguntarte si crees que el, que el espectador va a poder, eh, desde el punto de vista puramente técnico y eh, puramente de calidad de imagen, eh, seguir eh, aguantando mucho más tiempo esa tele Skype que, que se está haciendo ahora, por las, porque no queda otro remedio, porque por las no. eh, necesidades de este momento.
3: Yo creo que esta tele así un poco cutrilla, que antes no, 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 no pasaba la, el control de calidad y ahora lo aceptamos todo porque no hay más remedio, tiene un límite. Eh, pero tendremos que incorporar las cosas buenas que nos ha aportado, que ahí con determinadas mm, herramientas, calidad de red, de, 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 de internet, hay muchas entrevistas y muchos personajes que para una televisión, por ejemplo, como Telemadrid, antes eran inalcanzables porque no tenías medios por ahí y ahora puedes hablar con un señor de Nueva York, escuchar su testimonio con una extraordinaria calidad, no podemos renunciar a eso, lo tenemos que quedar. Y luego hay una, una cosa que sí estamos aprendiendo, las redacciones hemos tenido un un problema muy serio con el presentismo. ¿no? no era mejor periodista el que, el que estaba siempre allí, escalentando la silla y, y el que decía, oye, yo me tengo que ir porque tengo que recoger a mi hijo, pero eh, o, estaba, por supuesto, conectado al WhatsApp y siguiendo cualquier información y era el que estaba mandándole al jefe, oye, eh, estate atento que va a salir, no sé qué, a la tal rueda de prensa, estoy ahí para seguirla. Hay mucha parte de nuestro periodismo que se, puede, que se hace con las nuevas tecnologías. Los compañeros que han seguido los debates del Congreso desde su casa y nos han informado desde la terraza con una calidad aceptable de imagen y sonido pues pueden seguir haciendo eso durante bastante tiempo. No renunciemos para siempre, por supuesto, a volver a estar en los pasillos del Congreso porque veo a sus señorías extraordinariamente cómodos y me preocupa mucho que entren tan panchos y tan lentos por el pasillo del Congreso porque no hay nadie que les espera. Eso no, eso no, pero hay una parte de eh, evitar el presentismo y saber que hay una, que el periodismo es, una, es un estar conectado todo el día. Entonces, por estar en la redacción, ahora no, antes sí, cuando solo vivías de un teletipo que salía en papel continuo, pero ahora ya no, ahora puedes estar en muchos sitios y estar enterado perfectamente de lo que pasa. Espero que hayamos aprendido de eso.
0: De lo que hemos eh, aprendido, seguros de esta charla contigo. Fíjate todo lo que hemos apuntado en la libreta. Nunca imaginamos una pandemia, reorganizar valores y formas de vida, gestionar la incertidumbre. Estábamos en nuestra propia crisis los periodistas ya de, de la anterior. Hay que cambiar la relación de la sociedad con los medios, los profesionales que pasan de diez a uno en ingresos, el esfuerzo porque todos estemos preparados. Esto, atención con mayúsculas, somos la alternativa a los bulos que solo se combaten con periodismo en la idea del otro está el mejor camino, tendemos a buscar confrontación porque el ruido vende, falta algo tan sencillo como la empatía o la emoción, se derrumba todo alrededor y solo nos trasladan números, no estamos pidiendo superhéroes, solo hombres y mujeres que nos digan lo que están haciendo. Es el fracaso de los asesores, también el impacto de los frigoríficos abiertos en la ciudad de la justicia o que la audiencia no puede ser lo que la gente quiere. Muchísimas gracias por todo esto, María.
3: Gracias a vosotros por esta oportunidad de charlar tranquilos, sin ruido sin, eh, a golpe de titulares y sin que nadie también hace en un duit.
0: Exacto, <risa> exacto María, con toda la calma y muchísimas gracias también a ti, Pedro del Rosal. Nada, a
2: vosotros y, y gracias a María por su honestidad y por, por su claridad en, en la exposición. Vamos, <risa> Pues lo,
0: lo bueno María es que seguiremos aprendiendo de ti día a día y mientras tanto, Pablo Casado, pues pensando ya en los próximos programas de ¿Y ahora qué?,
1: que son bastantes ya previstos en agenda y os podéis suscribir a, a todos ellos en iVoox, Spotify, Apple Podcast y también estamos en YouTube. Ahí os esperamos. Hasta la próxima.